0: Hola, soy Tito Matos, soy plenero y soy de Santurce. En plena cangrejera hablo con maestros pleneros de mi barrio, San Mateo de Cangrejos, ahora conocido como Santurce. Hoy voy de camino a la placita Rubel para conversar con uno de mis maestros,
1: el gran cantante de plena de Barrio Obrero, Víctor Toro Muñiz. Mi nombre es Víctor Manuel Muñiz Velázquez. De chamaquito me decían Torito y me quedé con eso y... De grande pues Víctor Toro y en los plenazos pues así es como me identifican. Y pues Víctor Toro para ustedes. Nací el 10 de marzo de 1955 en mi barrio obrero y pues he estado en la música desde chamaquito, como decimos, desde, desde niño. Que mi hermano este, ponía grabaciones en el cuarto y yo me colaba, como a los 5 o 6 años me colaba a hacer coro y por ahí pues me, me metieron en el grupo hacer coro y a vacilar eh, y ahí desarrollé este deseo de verdad de, de, de cantar y, y desarrollarme en, en el ambiente de la música y pues posteriormente ya adolescente pues fui conociendo a, a los pleneros de las casas que eran unos pleneros buenísimos todos, ricos, que de ahí es la raíz de los pleneros del quinto olivo. Rico venía escuchando un sinnúmero de, de discos que estaban, que eran de plena de Canario y toda esta gente y sobre todo Ismael y Cortijo Ismael y Cortijo que esas son las cunas tú sabes donde uno va, va aprendiendo el, el swing
2: La pobre de la Juancón Juan, Melena toma banco, Juan,
3: Juan toma bom,
2: Elena, Melena toma guancón, Juan toma bom, Elena, Elena, Elena. en la calle de la calma, moreno estaban bailando plena, bailando a la rica.
1: barrio obrero, y estaba cerquita, y había música allí todo, todos los weekendes, había un plenazo allí todos los weekendes ¿Y, ¿Y entonces eran?
0: ¿Dónde exactamente se daba ese junte y quién eran, quién eran esos pleneros que te acompañaban?
1: Eso se desarrollaba. El, el, el que tú
0: mirabas para aprender, ¿verdad? En ese sí,
1: sí yo, yo de lejito, yo conocí al requintero, que era, era la estrella del grupo, que era José Pepe Olivo. Y ya nosotros tocábamos en la iglesia y hacíamos cosas por acá. Y él me dijo, vente para acá para que cantes con nosotros. Y yo, bueno, pues, ok, vamos para allá, hay que aprender. Ellos eran bien celosos. Primero tenía que aprender los coros, tenía que aprender a tocar instrumentos, el instrumentos, el punteador, el seguidor, a la vez que tocaba coros. Y entonces fui... Colándome, como decimos, tenía unos maestros excelentes que eran Aníbal García, mejor conocido por Tan, Tipito el de Oliva que tocaba, Cholo, Cano Porcelana, Changa, Wingo, Jimmy, bueno, inclusive hasta el Cano Estremera era un chamaquito y cantábamos plena allí, que de hecho nosotros, el Cano Estremera arrancó conmigo para el primer disco de Maraguato, pero después se desligó y se quedó en la salsa. O sea, no llegó a, a grabar el disco, yo tuve que grabar los temas de él.
0: Ok, o sea, pero la parte al principio del disco. Al proyecto. principio,
1: sí, sí. Ya yo, yo contaba ahí con ya con 17, 18 años allí, en ese momento.
0: Todos te conocemos principalmente como vocalista, pero también sabemos que, que le metes a otros instrumentos. Ahorita hablaremos de plena armónica, como ejemplo de otros instrumentos que toca, pero me dijiste que aprendiste a tocar seguidor, eh, güiro, ¿qué otros instrumentos le.
1: Bueno, prácticamente dentro del género de la plena, pues el seguidor y el punteador son los que yo domino mejor. El requinto he tratado y soy malísimo, soy malísimo tocando el requinto, pues me tengo que mantener en los que yo puedo dominar, que son el, el punteador y el seguidor y un poco del huicharo para uno verdad, este, mantenerse en el ambiente en términos de, de la plena. Y otros instrumentos así de, de percusión menor, pero que como músico no, no, no. Más bien yo me desarrollo como como vocalista, corista, que me gusta hacer mucho coro también, no necesariamente cantar, me gusta hacer mucho coro. Y en eso es que me he mantenido, ¿eh? Vamos Vamos allá. Y dice así. Vámonos en plena lamento, ¿verdad? Este, yo lamento que no puedan ir muy rápido porque <risa> si no me, me quedo sin leer. <risa> Después de, de los pleneros del Quinto Olivo, que ha sido mi cuna, porque todavía está vigente el grupo y, y trabajamos. Estamos hablando de cuarenta y pico de años. Eh, pero luego de Quinto Olivo, yo hice una grabación, me desligué del grupo y trabajé, hice dos discos con Tipicón, que ahí con Tipicón tenía unos arreglistas exquisitos y, y unos buenos compositores, y los músicos eran, eran de primera línea ahí todos, todos ellos se destacaban eran muy buenos este de lo mejor que había luego estuve con los pleneros del truco
0: ahí, por esa fila y perdona que te interrumpa porque lo mencionaste ahorita y es bien importante darle reconocimiento y crédito a los compañeros por ahí pasó William Cepeda por ahí pasó Garmey por ahí pasó ah, Eric sí. Noel Rosado
1: Eric Noel Rosado yo lo capturé tocando bomba por allá cuando era un nene por allá por, por la cerámica entonces estaba el hijo Claudio que era un nene prodigio Prodillo. estaba Jaime Morales este Mariano Morales que eran hermanos William Cepeda era un chamaquito estaba José Gasmey Arturo Ortiz eh, bueno una gama Carlos Soto que, que fue llegó a ser este director del grupo también y
0: arreglista y
1: arreglista mi Villarini que me hizo muchos arreglos también no, muchacho, era un lujo. y entonces este el, el compositor estrella era Peter Velázquez que yo le decía algo y él sacaba seguida un, un tema pero bien bien bragado de, 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 de la temática que yo le quería verdad exponer y tuve un sinnúmero de compositores muy buenos
0: ¿Esas copias se consiguen todavía, Víctor? ¿Hay discos de esos por ahí?
1: Deben haberlo, porque esto fue en la frontera esta de, de los discos con el CD, y entonces ya se quedaron en discos, ¿no? Pero yo he visto por ahí que todavía hay algunos discos de estos que se pueden conseguir. Se okay. pueden conseguir.
0: De ese trabuco, pasaron unos cuantos añitos, de, la, de ese trabuco que se llamó Tipicón, Ajá. pasaron unos añitos, y sacas de, como, como director de grupo, ¿verdad? Todavía no estaba hablando como integrante de. Uh -huh. Pero como director, sacas otro proyecto y una excelente grabación con el proyecto Plena Armónica. habla un poquito de eso.
1: Pues Plena Armónica es un proyecto chulísimo porque se está basando en que la música va a ser a través de unos arreglos que yo tengo tocando las armónicas. Y para eso, obviamente, tenía que aprender a tocar ese instrumento antes de yo empezar con esa producción.
0: ¿Nunca lo habías tocado el instrumento?
1: ese instrumento yo lo logré amar cuando yo de chamaquito era adolescente y escuché a Pepe Castillo tocando el Plin Plin con una armónica y unos panderos en el Super Show Goya en el 70 y algo o por ahí y cuidado si, si, si en el 60 y pico y entonces me gustó pero que trataba de aprenderlo y no tenía la paciencia después que cumplí después de los 50 años como a los 55 ...fue que me dio con tocar el instrumento y aprender un par de melodías... ...sobre todo para, para tocar en los plenazos que ustedes tenían... ...y gracias a la paciencia de ustedes que, 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 que me escuchaban y todo... ...yo entonaba una melodía, ese era el coro y seguíamos por ahí... ...ahí fue que me vino la idea de hacer una grabación... ...pero estas grabaciones tenían que hacer... ...yo me ideaba todo el concepto de, 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 de la estructura del tema... Y eso tenía que tenerlo en la cabeza para llevarlo al estudio, eran uno a uno. Después que grabamos ese, pues pasaba una semana y, y el otro cuando lo tuviera y así logré hacer un disco que gracias a Dios pues tuvo la acogida de, de, ¿verdad? De, de la gente y nos catalogaron dentro de la Fundación Nacional para la Cultura Popular como entre los mejores 20 discos del 2013. Así que el trabajo, que era una satisfacción que uno quería llevar personal se convirtió en algo colectivo también porque de, de, estaba en el gusto y, le, y te doy gracias a ti que participaste, a Lagarto, distintos músicos. que, que Tito, la
0: gente de la R. Sí,
1: la gente de la R. Axel hizo un tremendo trabajo como vocalista también entre él y yo y, y quedó muy bueno, obviamente gung 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 gung
4: gung 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 gung
3: gung 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 gung
4: que te coe
1: Ahora, fusione eso de plena armónica con otros conceptos musicales y entonces le tuve que cambiar el, el nombre al grupo también para más o menos enfocarlo desde, desde el punto de vista que quiero y le puse el son vieja papi, donde desarrollamos guarachas, merengues, bombas, las bombas aquellas que hacía Cortijo con, con ritmos y cantos callejeros, con chivirico. Y entonces metemos merengue, bolero, de, de distintos géneros eh, caribeños, ¿verdad? Y lo hacemos como más un concepto más bailable también
0: desde los 70 para acá, en esa trayectoria larga que tú tienes y de todos esos grupos, eh, ¿has tenido la oportunidad de participar como cantante principal o como, o como corista en más o menos cuántas producciones musicales si, si tienes recuerdo?
1: Bueno, incluyendo las que me hayan invitado para hacer coro y cosas así, que inclusive tuve el placer de estar con el maestro Rafael Cepeda antes que se nos fuera de, de esta tierra, porque ese maestro es eterno. Logré hacer un par de grabaciones con él con Jesús, con Modesto y hicimos dos o tres También que participé En un par de temas Pues yo te diría que pasan como de 50 Pero honestamente me pongo decir, Se me pueden quedar algunas y, y, y me quedo un poquito corto Entre toda la trayectoria de Quinto Olivo Tipicón, Sacandela este, Plena, Plena Libre Todo eso pues, pues hay bastante taller por ahí para abajo
0: Y de esas grabaciones Estoy, estoy claro que por lo menos hay dos o tres y puede que sean más que, que han sido nominadas a, a premios Grammy, porque por lo menos las de plena libre, de seguro, hay varias.
1: De plena libre hay varias, sí.
0: O sea que, que, el, que el nombre de Víctor Toro está por ahí en ese.
1: Inclusive hubo uno, hubo uno de Navidad, que es uno, uno de, de mis favoritos, del disco de Navidad, que se hizo, que Lucecita nos comió los dulces con oyó con en Borinquén y ah. desilusión, pero que que la satisfacción por ser también de Quinto Olivo ¿verdad? los dos temas, porque era el, 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 el arreglista pero que nada hubo muchos discos que se hicieron con una gran pasión y eso siempre lo teníamos presente tanto con Quinto Olivo, con todas las grabaciones que yo hice, tratábamos siempre de, hacer, en esto tú tienes que hacer lo mejor posible, sobre toda la capacidad de calidad que puedas tener todas esas experiencias fueron exquisitas Partiendo de, de las primeras que hice con Quinto Olivo, estuvimos en México en un festival que hubo, en un carnaval en, en Mérida. Allí nosotros llegamos, eran como cuatro horas para llegar al sitio y entonces tú sabes que los, los músicos son un poquito, ¿verdad?, que les gusta cuatro horas viajando y nos pusieron unas botellas de ron allí que aquello era de 30 grados y de 30 grados ¿no? llegamos allá esos 30 grados se habían multiplicado y nos pusieron en un teatro que era casi un coliseo entonces un plenero por allá por Río Piedra, otro por Carolina y, y no era la cohesión y no quedamos muy bien, pero cuando fuimos a la caravana que estábamos en una carroza la gente siguió en el hotel, seguimos tocando y subimos las escaleras tocando y la gente siguió y aquel hotel se quedó allí como si fuera un carnaval dentro del mismo hotel que eso ahí compensamos la cosa en Cartagena de Indias, que fue en Colombia, nos pasó algo también en la Plaza de Toros de las Cerresuelas, que eran, tenían como cuatro pisos y era, era de, en madera. Y de momento se fue la luz y yo le dije a los muchachos, Vamos, hay que seguir tocando porque aquí estos esto curas aquí! Se me ocurrió, gracias a Dios, y con la suerte de que seguimos bajando unos escalones de cinco pies de alto hasta llegar abajo a la arena... Y rompimos a tocar a capela, como, como tocamos en los plenazos. Nos quedamos con el canto, que aquello se volvió loco. Nos encontramos a... Cuando terminamos la gira, nos encontramos con el gran combo. Y él nos dice, oye, mulato, pero ¿qué ustedes hicieron en Cartagena? Nosotros estábamos tocando en Bogotá y no teníamos ningún ninguna reseña. Y ustedes salieron en primera plana. ¿Cómo es esto? Y bueno, gracias a Dios, pues fue por esa, esa música... A capela que tocamos allí con los Panderos y el Huicharo, que mantuvimos a la gente pues, este, entretenida y, en, y encantadísima. Con Plena Libre tuvimos otros otros encuentros en, en, en distintos sitios. Fuimos a bueno a distintos lugares, a Milán, a, a estoy tratando de acordarme de, 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 del lugar. Malasia Malasia, Malasia. 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 En Malasia había un, un barrio chino, que nos dimos cuenta que fuimos a hacer ¿verdad? El, el, el turismo por allí, identificamos unos panderos que ellos tenían, que los apretaban, eran como una soga, como un torniquete para pa afinar el cuero. Yo le dije a los muchachos, mira, y te lo digo porque a mí se me ocurrían estas cosas y los muchachos me seguían, este vamos a cogerle estos instrumentos, yo voy a comprar una, comprense de una, y nosotros vamos a arrancar con esto, por allá porque de aquí sale la plena, estos son panderos, tú sabes. Hicimos así, Tito, cuando aquella gente los ven tocando los instrumentos de ellos, la música de nosotros, se volvieron locos, mano, olvídate, ahí, los dejamos pasmados, tú sabes, arrancando. Y ha sido un sinnúmero de experiencias con Plena Libre, que fueron muy bonitas también, con los pleneros del truco, con distintos grupos, que he tenido el placer de estar en distintos sitios. Para mí ha sido una bendición, yo estar en este género musical, ha sido la mayor bendición que Dios me ha dado en la vida. Verdaderamente que yo le agradezco a todos los pleneros que están trabajando en este en este género, sobre todo a ti, a los Emanuel, al mismo Richard y a, to, y a toda la gente que se, se dedican a este género porque lo aman de verdad. Esto hay que amarlo para tocarlo y hay que difundirlo y sobre todo enseñarle a los que vienen cómo es que se toca la cosa que en eso pues pues yo te admiro y, y aprendo mucho de cuando voy a los talleres contigo y te observo. Realmente es algo que nos identifica como pueblo y es parte de nuestro patrimonio cultural. Y se destaca y ustedes lo ven en las marchas, en las protestas, en todo, en cualquier congregación. Esta música siempre va a estar vigente. Y exhorto a todo el mundo a que aprendan a tocarlo, cojan su pandero y se manifiesten con sus instrumentos y aprendanlo bien y analícenlo, que esto no es cuestión de meramente tocarlo, eso tiene sus trucos y sus cositas y no está de más uno aprenderlo y observar a gente como tú que le están enseñando el concepto y los fundamentos de esta música para que se vayan desarrollando y así mismo lo están haciendo muchos porque hay muchos chamaquitos que ya están podridos como decimos, pero... Que tengan en cuenta de que siempre se aprende, no que ya tú te lo sabes todo. Así que tengan eso en cuenta, que siempre hay cosas para aprender.
2: Plena Cangrejera es posible gracias al apoyo del municipio de San Juan, la Fundación Flamboyán y el Museo de Arte Contemporáneo. Es un proyecto de Radio San Juan y la calle Loíza Inc., una producción de Mariana Reyes y Tito Matos, Enlace Comunitario Iliana García, Edición Vladimir Pérez, Diseño Gustavo Castrodat y Gabriela Cruz visite nuestra página plenacangrejera.com.